출애굽기 15장은 음, 중요해요. <웃음> 그 이유는 성경에서 첫 번째 첫 번째 찬양이 나오기 때문입니다. 성경에서 가장 먼저 찬양이 등장하는 곳은 어디일까요? 네, 출애굽기나 돼서야 아, 드디어 사람들이 하나님의 위대하심을 찬양하기 시작하네요. 자, 홍해를 건넙니다. 홍해를 건너면서 이스라엘 백성이 정말 놀라운 장면을 보았죠. 불기둥과 구름기둥, 아, 구름기둥이 뒤로 인도하고 어, 불기둥은 그들을 앞에서, 구름기둥은 뒤에서 어, 저들을 쫓아오는 적들을 막아주고요. 갈라진 홍해 사이로 좌우의 벽이 된 물을 바라보며 그들은 아, 바닷길을 걷는 거예요. 자, 얼마나 놀라운 장면입니까? 그리고 그, 그 말, 그것만이 아니죠. 그들이 다 건넜을 때 어, 애국군대가 구름기둥을 뚫고 이제 저들을 추적하기 시작합니다. 어, 그들도 갈라진 바다 위로 들어오기 시작해요. 하나님께서 그러나 그 바닷물을 덮어버리시죠. 그러므로 저들의 모든 원수와 대적이 다그 홍해 속에 잠기는 모습을 보면서 이 정말 놀라운 모습을 보면서 어떻게 찬양하지 않을 수가 있겠습니까? 그래서 여기서 너나 할것 없이 어, 탬버린을 들고 하나님을 찬양하기 시작하는 거예요. 놀라운 것은요. 탬버린은 어, 이집트에서 우상을 찬양하던 악기입니다. 그러니까 인류의 역사를 보면 어, 악기의 역사를 보면 하나님을 찬양했다라기보다는 어, 놀랍게도 우상을 이집트의 신들을 어, 이 세상의 신들을 찬양하기 위한 악기였다는 거예요. 사실 우리 교회 역사에서도요. 악기가 하나님을 찬양하는 데 쓰인 게 그리 오래되지 않습니다. 어, 우리 현대교회사에서도 오직 하나님을 찬양할 수 있는 거룩한 악기는요. 파이프 오르간이라고 여겨졌어요. 중세시대까지. 그래서 오직 그거 외에는 하나님을 찬양하지 않았습니다. 뭐 오케스트라 정도 외에는요. 피아노는요. 경박한 악기로 여겨졌고요. 피아노가 교회 역사에 들어온 게 얼마 되지 않습니다. 기타요. 예, 기타 아주 불경건한 악기로 여겨졌고요. 드럼이요. 예, 드럼으로 하나님을 찬양한다는 것 어, 굉장히 어, 이상하게 여겨졌습니다. 중요한 게 있습니다. 어, 성경의 역사를 보면 세상의 신들을 찬양했던 악기들이 돌변해서 하나님의 은혜를 찬양하는 악기로 변했다는 거예요. 그런데 우리의 삶을 봐도 그렇죠. 우리의 삶이 세상 속에 속하고 이 세상의 마귀의 종으로 태어났지만 하나님이 바꾸셔서 하나님을 찬양하는 도구로 삼으셨잖아요. 그래서 이 세상에 저는 성경적으로 볼때 거룩한 악기, 거룩하지 않은 악기는 없다고 생각합니다. 하나님의 영광을 위해서 그 바뀌게 된다면 그것은 하나님을 찬양하는 악기입니다. 태초부터 거룩한 멜로디, 거룩한 리듬 없다고 생각합니다. 가사와 그 의도와 그 내용이 하나님을 찬양하는 것이라면 얼마든지 하나님께 새 찬양을 드릴 수 있다는 것입니다. 왜 랩으로 하나님을 찬양하지 못합니까? 왜 힙합으로 하나님을 찬양하지 못합니까? 그 중심이 하나님을 향하고 있다면 포맷은 그 형식은 자유자재로 변할 수 있다고 믿는 것이죠. 예, 우리가 잘 아는 찬양 나 같은 죄인 살리신 예, 우리가 이런 이런 찬양 이런 찬송가를 불러야 된다 너무나 좋잖아요 은혜가 되고 그러나 여러분 이 찬양은 원래 스코틀랜드 민요입니다 어, 찬양
찬양으로 작곡된 곡이 아니에요. 기뻐하며 경배하세 라는 베토벤의 찬양 베토벤의, 베토벤의 곡을 어, 개사해서 만든 찬양도요. 예, 베토벤이 사실은 하나님을 찬양하려고 지은 곡이 아니라는 것이죠. 예, 어, 그러나 이 모든 것들이 바뀌어 하나님을 찬양하는 도구가 되었습니다. 여러분 저와 여러분의 삶도 마찬가지라고 믿습니다. 자 성경의 첫 번째 찬양이 등장합니다. 어떻게 저들이 찬양하는지 한번 볼까요? 예, 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 일러스되 내가 여호와를 찬송하리니 왜 아니겠어요? 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨습니다. 왜 아니겠냐고요? 예, 정말 그렇죠. 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로다. 그가 바로의 병거와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 홍해에 잠겼고 깊은 물이 그들을 덮으니 그들이 돌처럼 깊음 속에 가라앉았도다. 이걸 모두 본 거예요. 눈으로 여호와여 주의 오른손의 권능으로 영광을 나타내시니이다. 여호와여 주의 오른손이 원수를 부수시니이다. 주께서 주의 큰 위험으로 주를 거스리는 자를 엎으시니이다. 주께서 진노를 바라시니 그 진노가 그들을 지푸라기 같이 사르니이다. 주의 콧김에 물이 쌓이되 파도가 언덕같이 일어나고 큰 물이 바닷가운데 엉기니이다. 원수가 말하기를 내가 뒤쫓아 따라잡아 탈취물을 나누리라. 내가 그들로 말미암아 내 욕망을 채우리라. 내가 내 칼을 빼리니 내 손이 그들을 멸하리라 하였으나. 예. 바로 왕의 군대가 이런 마음으로 쫓아왔잖아요. 그런데 그들이 다 물속에 잠긴 거예요. 그걸 두 눈으로 똑똑히 본 겁니다. 주께서 바람을 일으키시며 바다가 그들을 덮으니 그들이 거센 물에 납같이 잠겼나이다. 여호와여 신중에 주와 같은 자 누구니까? 예. 출애굽기에 하나님이 말씀하셨죠. 이 어려운 길로 이스라엘 백성을 인도한 이후 저 군대로 말미암아 내가 영광을 받고 만방에 내가 여호와인 줄을 알게 하려 함이라. 그 일이 이루어지고 있죠. 여호와여 주와 같은 자는 누구니까? 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구니까? 이 출애굽기 15장 말씀은요. 한번 필사를 해도 좋을 것 같습니다. 주께서 오른손을 드신 즉 땅이 그들을 삼켰나이다. 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 초소에 들어가게 하시나이다. 여러 나라가 듣고 떨며 블레셋 주민이 두려움에 잡히며 애돔 두령, 두령들이 놀라고 모함 영웅이 떨림에 잡히며 가나안 주민이 다 납담하나이다. 놀람과 두려움이 그들에게 임하에 주의 팔이 크므로 그들이 돌같이 침묵하여 싸우니 여호와여 주의 백성이 통과하기까지 곧 주께서 사신 백성이 통과하기까지 하였나이다. 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으시리이다. 여호와여 이는 주의 초소를 삼으시려고 예비하신 것이라 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성소로서이다. 여호와께서 영원 무궁하도록 다스리시도라다 다스리시로다. 하였도다. 예. 뿐만 아니라 20절에 보면요. 아론의 누이 선지자 미리암이 아론의 누나가요. 
손에 소고를 잡고 모든 여인도 그를 따라 나오며 소고를 잡고 춤추니 예, 찬양판이 벌어진 거죠. 미리암이 그들에게 화답하여 이르되 너희는 여호와를 찬송하라. 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음 이로다 하였더라. 할렐루야. 네. 이런 찬양이 성경 최초로 울려 퍼지고 있는 거예요. 하나님은 얼마나 기뻐하실까요? 얼마나 흐뭇하셨을까요? 왜냐하면 이사야서 43장 21절에 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 이는 나의 찬송을 부르게 하려 함이라 하셨기 때문입니다. 예, 인류를 지으신 목적이 하나님을 알고 하나님을 영광 돌리고 하나님을 감사하고 찬양하도록 지으셨다는 거예요. 좋아요 여러분. 예, 하나님을 즐거워하고 하나님을 영광 돌리는 것입니다. 이것이 인간의 본분입니다. 인간의 목적입니다. 인생의 목적이 무엇입니까? 예, 소요일이 문답 1번이죠. 인간의 인생의 목적이 무엇입니까? 하나님을 즐거워하고 그분을 영화롭게 하는 것입니다. 여러분 그 일이 이루어진 거잖아요. 하나님 얼마나 기뻐하시겠나 하는 것이죠. 예, 저와 여러분의 삶 가운데 제가 아쉬운 것은 이 찬양이 바다를 가르시기 전에 나왔더라면 어땠을까? 하나님을 신뢰하는 찬양. 예. 저 어려운 환경 가운데도 찬양을 했더라면 어땠을까 하는 것이죠. 어, 성경을 보면요. 어, 어려울 때의 찬양은요. 기적을 가져옵니다. 그리고 감사할 때 찬양은요. 하나님의 두 번째 은혜를 얻게 하더라고요. 다시 한번요. 우리가 불가능할 때, 어려운 때 찬양은요. 기적을 가져옵니다. 그리고 어, 우리가 마땅히 찬양할 때, 감사할 때 찬양은요. 두 번째 호의를 가져오더라는 거예요. 바울과 신라가 도저히 찬양할 수 없을 때 찬양합니다. 그때 어떤 일이 일어나죠? 그들을 묶었던 착고가 풀리고 온 감옥이 흔들리는, 뒤흔들리고 풀어지는 역사가 일어나죠. 기적이 일어나는 거예요. 자, 어, 요나가 큰 물고기 뱃속에서 하나님을 찬양하기 시작합니다. 불가능한 상황이죠. 그러자 기적이 일어나요. 그가 풀려납니다. 큰 물고기가 어, 그를 뱉어냅니다. 여러분, 욕기, 그 어려운 가운데서 하나님을 찬양합니다. 그리고 그 모든 고통이 풀려지게 됩니다. 어, 우리가 이스라엘 백성이 참 불가능할 때 찬양했더라면 아쉬움이 있어요. 예, 불가능할 때 여호수아와 갈렙은 하나님을 인정하고 믿음의 고백을 드립니다. 기적이 일어나잖아요. 그들은 가난 땅을 차지하는 것입니다. 이렇듯 불가능할 때 어려울 때 찬양은요. 반드시 기적으로 이어지더라고요. 그리고 찬양 마땅히 찬양해야 될때 감사해야 될때 찬양은요. 하나님이 가만히 계시잖아요. Second favor 두 번째 은혜를 주시더라고요. 다윗이 성내에 들어갔습니다. 쫓겨 살다가 왕이 되고 이제 성에 들어갔어요. 그런데 그가 뭘 합니까? 하나님 너무 감사하다. 그래서 하나님께 내가 성전을 지어드려야겠다 했습니다. 그러자 하나님이 너무 기뻐하시죠. 이런 사람이 없거든요. 세상에 다 화장실 들어갈 때 급하고 기도하고 금식하고 하나님 매달리지 문제가 해결되고 하나님을 생각하는 사람이 별로 없거든요. 근데 다윗은 그때 더 하나님을 생각하는 거예요. 그러니까 하나님께서 세컨, 더욱 그 다음에 두 번째 은혜를 깊이 부어주시잖아요. 
10명의 문둥병자가 고침을 받았는데 그 중에 딱한 사람만 예수님께 돌아왔습니다. 그러자 그에게 어떤 은혜가 임하죠? 몸만 고침받는 은혜가 아니라 내가 구원을 얻었노라. 내 믿음으로 내가 구원을 얻었다 하는 것입니다. 더큰 은혜가 기다리고 있는 거예요. 여러분 그러니까 감사할 제목이 있을 때 감사는 이건 무조건 해야 됩니다. 예, 이거 못하면 죽어야 돼요. <웃음> 정말로. 성도가 감사할 때 찬양하지 못하는 거 이건 심각하게 병든 겁니다. 그런데 감사하지 못할 상황에서 감사하는 것은요. 반드시 기적으로 이어지더라는 거예요. 제가 간증을 하고 어, 마치겠습니다. 어, 팬데믹 이전에 땡스기빙 추수감사주간이 다가오는 주였어요. 새벽기도 여느 때와 마찬가지로 새벽기도를 인도하려고 거라지 문을 열었어요. 어, 그런데 뭔가 허전한 거예요. 보니까 어, 그 앞에 있어야 될 차가 보이지 않는 거예요. 어, 차를 도둑맞은 거죠. 뭔가 마음이 횡했는데 <웃음> 예, 추수감사주간에 새벽기도를 인도하러 가는데 차한 대가 보이지 않아요. 너무 마음이 쿵 하더라고요. 놀라고. 미국에서 이렇게 집 앞에 있는 차를 도둑맞는 일이 그렇게 많지 않습니다. 더군다나 안전한 동네고요. 저희 동네가. 그런데 어, 마음이 쿵했어요. 그런데 어떤 생각이 드냐면 그 순간 이때 감사해야겠다는 생각이 들었어요. 마치 어, 제 마음의 시험 같은 생각이 들었어요. 새벽기도 인터러 가는데 그래서 일부러 감사했습니다. 하나님 감사합니다. 이 상황 속에서 감사합니다. 그리고 교회를 갔습니다. 그리고 새벽 예배를 인도하고 다 기도하고 새벽 예배 기도할 때도 감사를 드렸어요. 무슨 일인지 알지 못하지만 이거 큰일이지만 하나님 뜻이 있음을 믿고 감사합니다. 그리고 돌아왔어요. 그리고 이제 경찰에 신고를 하고 기다리죠. 그런데 아, 이런 경우에 제가 지금 걱정이 뭐냐면요. 이 차가 다 할부가 끝나지도 않았고 그런 상태에서 잔고가 많이 남았고 보험이 이런 보험이 들지도 않은 상태에서 이 차를 잃어버렸을 때못 찾으면요 이제 그 모든 비용을 제가 다 이제 물어내야 되는 거죠. 아 그런데요 더 놀라운 것은 추수감사 주의를 며칠 앞두고 새벽에 문을 열었는데 두 번째 차량마저 <웃음> 사라진 거야. 이 도둑이 야 이걸 그 어, 눈독을 들였다가 예이두 번째 차량마저 끌고 간 거예요. <웃음> 여러분 기분이 어떻겠습니까? 예 졸지에 한두주 사이에 차두 대를 도둑 맞았어요. 무섭기도 하고. 그런데 여러분 여전히 감사를 했습니다. 네. 그런데 결론적으로는요 어, 놀라운 일은 놀라운 일은요 어, 이 일이 놀랍게 해결되어서. 저는 벌금을 하나도 물지 않았고요. 그리고 오히려 어, 보험금을 제가 그 받게 되었고요. 그것으로 인해서 저희 두 자녀를 한국과 중국의 그 선교팀에 보낼 수 있는 비용이 마련된 거예요. 어, 저는 그 비용을 댈수 있는 어, 방법이 없었거든요. 약 5천불이 넘는 돈을 제가 어떻게 어, 갑자기 차출을 합니까? 그런데 그런 일들이 이 일을 통해서 다 해결되고요. 또 저희 교회 사랑하시는 성도님이 어 이제 딜러에 계신데 좋은 딜을 저에게 허락해 주셔서 
제가 제가 어, 타보지 못할 좋은 차를 정말 좋은 가격에 예, 그전 차보다도 좋은 가격에 정말 탈수 있는 그런 은혜를 입었어요. 성도님들이 불쌍히 여겨주시고 <웃음> 그래서 와 기적이 일어난 거예요. 와 정말 하나님께서는 잠깐 이두 두 차를 가져가시고 더 좋은 것으로 우리 삶 가운데 허락해 주시고 할수 없었던 선교도 우리 자녀들을 보낼 수 있고 저도 과테말라 선교 우리 두 자녀와 함께 과테말라 선교를 갈수 있는 세 자녀와 함께 함께 갈수 있는 그것도 비용이 들었거든요. 저는 뭐 교회에서 커버가 됐지만 우리 자녀들도 비용을 내야 했고 그리고 이런 그걸 떠나서 한국과 중국에 단기 선교를 보낼 수 있는 엄청난 일들이 해결된 거예요. 와 여러분 어렵고 힘들 때 감사해 보시기 바랍니다. 미리 감사해 보시기 바랍니다. 선포해 보시기 바랍니다. 여러분 이스라엘 백성은 바다가 갈라지고 나서야 건너고 나서야 찬양을 할수 있었어요. 그러나 저와 여러분은 불가능한 상황 가운데서도 이제는 하나님을 찬양할 수 있습니다. 어려운 상황 가운데서도 하나님을 찬양할 수 있습니다. 왜냐하면 저와 여러분은 성경을 통해서 말씀을 통해서 하나님이 얼마나 위대하신가를 알고 있기 때문입니다. 여러분 오늘 이 새벽에 정말 하나님께 그런 감사와 찬양, 미리 감사, 불가능한 상황에서 감사, 질병이 있을 때 감사, 고통과 어려움이 있을 때 감사, 이 감사는요, 기적을 일으킵니다. 여러분의 미니스트리가, 여러분의 목회가 마음대로 되지 않으시나요? 여러분의 어, 어떤 것이 마음대로 되지 않으시나요? 그때 감사는 그때 해보는 겁니다. 진짜 믿음은 그때 선포하는 겁니다. 진짜 찬양은요, 진짜 어려울 때 나오는 찬양입니다. 저와 여러분이 이 감사로 하나님을 영화롭게 하는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.